0: Bun găsit, dragi ascultători! Biserica nu poate fi integral online, dar se poate extinde online, așa că Evanghelia astăzi este un fel de extensie la ceea ce se petrece în Biserica Sfântului Nicolae Domnesc și aș spune că este un experiment și un instrument. Un experiment pentru mine, în primul rând, pentru că este prima dată când se face, iar, mare măsură, poate și pentru dumneavoastră, un instrument pentru că cei care nu pot să ajungă fizic la biserică pot să înțeleagă, să cunoască, să interpreteze și să trăiască Evanghelia în condițiile mai mult sau mai puțin dificile pe care le trăim. Așadar, în fiecare episod, vom încerca să aducem interpretări, semnificații și înțelesuri pe care Evanghelia le poartă în ea, dar pe care noi trebuie să le descoperim la fiecare nou pasaj pe care Biserica ni-l oferă, fie duminică de duminică, fie chiar zi de zi, precum și alte cuvinte pastorale pe care le-am transmit sau le vom transmite în contextul pastoral pe care îl trăim astăzi. Vă mulțumim pentru înțelegere, ascultare, atenție și participare.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, cuvintele pe care mi le-ai dat, părintele am dat lor, ca ei să creadă că Tu m-ai trimis. Duminica a șaptea după Paști este duminica întotdeauna așezată între sărbătoarea înălțării Domnului și sărbătoarea cinzacimii. Este specială pentru că este dedicată unui text. Mai aparte din Sfânta Scriptură este vorba despre Evanghelia după Ioan, capitolul la șaptesprezecea, versetele 1 până la 13 numită și rugăciunea domnească sau rugăciune, rugăciunea arhierească, rugăciunea Domnului sau rugăciunea arhierească, sau a Lui Hristos în calitate de arhiereu. Și pentru că este o duminică dedicată Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic. Cele mai multe persoane din biserică nu au fost niciodată în altar. S-au trecut prin altar atunci când se sfințește o biserică dar nu au avut posibilitatea să, se așez, să stea și să facă o analiză sau o măcar o retrospectivă a picturii care se, petreci, se face în apsida altarului. Ceea ce vedeți dumneavoastră pe deasupra catapetesmului este doar Maica Domnului, Oranta, deasupra în abside, Însă pe pereții Sfântului Altar, să știți că întotdeauna se pictează Sfinții arhiereii, adică cei care au săvârșit Sfânta Liturghie. Sfânta Liturghie este slujbă de slăvire și de mulțumire. Și între care sunt dictați acolo, se află patru Sfinții arhiereii din șapte sau opt, care au participat la acest sinod ecumenic. Sinodul I Ecumenic. Este vorba despre Sfântul Nicolae, ocroditorul acestui lăcaș Spiridon al Trimitundei și Atanasie cel Mare. Și în felul acesta Sfânta Biserică marchează faptul că acești Sfinți sunt extrem de importanți pentru viața de credință. Am spus lucrul acesta pentru că o să revin asupra acestor o unora dintre acești Sfinți. Nu întotdeauna ei sunt pictați în aceeași, în aceeași formulă în toate Bisericile, dar în mare majoritate sunt alături de Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare, Grigorie Bogoslovul sau Grigorie Teologul sau Cuvântătorul de Dumnezeu, Până am la început că este vorba despre rugăciunea așa numită arhierească a Mântuitorului. Este vorba despre câteva ceasuri, se pare, înainte de uh, vinderea Mântuitorului și de jertfa sa. Când Hristos ne spune Sfântul Evanghelist Ioan, să la rugăciune. Începe să se roage. Și El spune Sfânta Scriptură aici, ridicându-și ochii către cer, a zis, Părinte a venit ceasul. slăvește pe Fiul Tău, ca și Fiul Tău să te slăvească Deci este vorba de faptul că Mântuitor așteaptă acum, ca prin jertfa Sa, prin cruce și apoi prin Înviere, să-L slăvească pe Dumnezeu Tatăl și El însuși să se slăvească Adică să revină la starea de slavă din care coborâse pentru mântuirea neamului omenesc. Între această, această, această înslăvire a Lui Hristos, însă nu se face doar în relația Lui cu Tatăl, ci și în relația cu Duhul Sfânt. În capitolul al șaptelea al Evangheliei după Ioan, de pildă, atunci când Mântuitorul le vorbește ucenicilor la templu, El spune următorul lucru. „Ceea ce crede în mine, precum a zis Scriptura, râuri de apă vie, vor curge din pântecele Lui. Iar aceasta, acesta e versetul 39, Hristos a spus-o despre Duhul Sfânt, pe care ei aveau să-L primească, acei ce cred în El, căci încă nu era dat Duhul lor, pentru că Iisus încă nu fusese preasnăvit. Deci în această perioadă, între înălțarea Domnului, și cinzecimea, când are loc coborârea Duhului Sfânt, sau sărbătoarea Duhului Sfânt, Hristos le transmite, le, le prevestește ucenicilor că va fi preaslăvit. Și ca să arate că această slăvire nu este de la sine și nu-și caută El slava, ci El, de fapt, restaurează ceea ce este, sau reface ceea ce este, deși va trece prin moarte și prin răstignire. Aceasta o face împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Este așadar o învățătură specifică despre care am mai vorbit. Este învățătura despre Sfânta Treime. Și această învățătură despre Sfânta Treime este o învățătură fundamentală. Este fundamentală și pentru faptul că Hristos o face sub formă de rugăciune. Nu doar le transmite ceva nu doar anunță ceva despre un Dumnezeu mai mult sau mai puțin existent, ci se adresează lui Dumnezeu, ca de multe alte ori, cu formula aceasta foarte apropiată de Părinte sau de Tată, Ceresc. Și de ce face lucrul acesta? Face lucrul acesta pentru că în condițiile în care El trece prin tot ceea ce avea să-i se petreacă cu pătimirile, ucenicii să nu-și piardă credința. La vremea respectivă, cred că numai ucenicii aveau credința în Dumnezeirea Lui Hristos. Ceilalți credeau că este un mare erou, un mare carismatic, un vorbitor, un om de o popularitate ieșită din comun. Și El de ce se roagă? În primul rând să nu-și piardă credința, pentru că atunci când treci prin greutăți, prima care este pusă în pericol este credința. De ce Dumnezeule? Și al doilea lucru, să-i spunând că El îi preamărește pe cei care rămân cu El. A rămâne cu Hristos în momente de greutate înseamnă cu adevărat încercarea în credință și înseamnă într-adevăr că cineva se dăruiește sau se încredințează lui Hristos și nu rămâne doar cu propria sa, la, la dispoziția propriilor sale de decizii și puteri. Și ce face Hristos? Pentru că el însuși este pus în situația de a fi ucis. Oare ce am face noi înainte de a fi duși la ucidere? Am citit atâtea cărți, sunt absolut convins. Și ați văzut că în orice ucidere premeditată, de exemplu, atunci când se fac, făceau execuțiile, celor care trebuiau să fie executați să se dădea voie să se roage. Sau, în cele mai multe cazuri, era adus un preot, acolo sus, pe construcția de la eșafot. Îi se aducea un preot ca el să se mărturisească și eventual să îl împărtășească. Adică este un lucru care, deși în o noastră umană părea firesc ca un tâlhat să fie executat, la, 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 la uh, relația sau la la gândul lui că va trece din această viață, îi se oferă măcar acest lucru. Adică posibilitatea de a-și exprima credința. Unii au folosit această posibilitate, alții n-au folosit-o. De aceea, iubiți credincioși, aș vrea să spun că rugăciunea este singurul instrument prin care ne adresăm corect lui Dumnezeu. Noi ne adresăm în feluri de moduri. Inclusiv în formula N-am nevoie de tine. Și cu asta ne adresăm. Dar cel mai corect ne adresăm în rugăciune. Și rugăciunea, ca mod de adresare lui Dumnezeu, trebuie să înceapă cu slăvirea. De aceea avem această rugăciune a lui Hristos, care pare că este o rugăciune fără conținut, În sensul că zice, prea slăvește-mă pe mine, precum eu te-am prea slăvit pe tine, și ca ei să se prea slăvească noi, și pentru ei mă rog ca lumea să, să asculte și să creadă. Ca și cum Hristos își dorește un fel de demnitate pe care n-ar avea Nu este asta. Este că Hristos, care i-a învățat odată pe ucenici să se roage, a zis, uitați cum să vă rugați. în nostru care ești avea nevoie de rugăciune, că era Dumnezeu. Dar le-a spus lor cum să se roage. Și aici arată cum să ne adresăm corect în rugăciune. Deci rugăciunea nu începe cu Dăm Doamne. Începe cu Slavă ție Doamne. Poate, foarte adesea, poate auziți rugăciunile de la Radio Trinita, cel puțin, la începutul unei rugăciuni se spune Slavă Ție, Doamne, sau Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, dar, în general, se începe cu Slavă Ție, Doamne, Slavă Ție, Împărate Ceresc, Mângâietorul Duhul, Adevărul și, de parte rugăciunea începătoare. Și tot ceea ce facem după ce am făcut o rugăciune, spunem că facem spre Slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Deci este o recunoaștere a faptului că nu ne adresăm rugăciunea nimănui, așa cum spune un poet. Că cei care se roagă se adresează nimănui. Nu. Nu ne adresăm unui cine, unui părinte, unui, unei persoane, fie că este tată, fie că este Fiul, fie că este Duhul Sfânt. Și dacă Hristos o face, înseamnă că de ce n-ar trebui, n-ar trebui să o facem și noi? Și aici poate că ar fi bine să precizăm că nu contează cum se face rugăciunea, ci contează să se facă rugăciunea. Am mai citat odată din Părintele Teofil Părăianu, pe care l-a întrebat cineva odată, un tânăr. Părinte, cum trebuie să mă rog? Și l-a zis, roagă-te cum poți și o să ajungi să te rogi cum trebuie. Deci nu ne interesează cum trebuie să ne rugăm, și că trebuie să ne rugăm, să ne rugăm cum putem. De aceea am citat de la începutul acestui capitol că Isus și-a ridicat ochii către cer și-a început să se roage? Deci rugăciunea se poate face cu ochii către cer, cu mâinile ridicate, cu ochii către pământ, cu mâinile prinse sau strânse la piept, cu ochii închiși, sau nu, în genunchi, noaptea, ziua, pe mare, în munte, oriunde. Rugăciunea importantă este să se facă. Să nu se simtă cineva vinovat, că dacă se roagă stând, așezat pe marginea patului, e un păcat, pentru că nu poate să stea în genunchi. Că n-ar fi primită rugăciunea. Departe gândul acesta. Fiecare să se roage așa cum poate. Creștinii de pildă, în primele trei sau patru secole, se rugau cu mâinile ridicate. Și așa erau vânați. Că dacă, înainte de război, armata se ruga, soldaților se dădea voie să se roage, creștinii ridicau mâinile și începeau să se roage. Și atunci îi vânau și îi persecutau. Pentru că îi identificau ca fiind creștini, pentru că erau cu mâinile ridicate. Dacă vă uitați în, în reprezentările din catacombe și din unele icoane timpurii, o să vedeți cum creștinii, erau cei care puteau fi identificați prin faptul că ridicau mâinile în rugăciune. De aceea, noi ni s-a păstrat încă această practică. Ați văzut că preotul ridică mâinile atunci când invocă pe Duhul Sfânt, ridică ochii către Cer și invocă pe Duhul Sfânt. Aceasta este obligatorie la preot. De ce? Pentru că preotul nu se roagă atunci pentru sine. El se roagă pentru credincioși. Invocă pe Duhul Sfânt să prefacă pâinea și vinul care va fi dată credincioșor. Și după aceea și preotul cade în genunchi. Asta arată că rugăciunea poate să fie făcută oricum. Mai, mai putem să ne gândim și la cum să facem rugăciunea, sau în ce formă, cum articulăm rugăciunea. Unii o fac prin citire și majoritatea sunt, recomand, sunt îndrumați și sfătuiți să o facă prin citire. Există așa numite rugăciuni de dimineață, rugăciuni de seară, rugăciuni la toată vremea, rugăciuni la începutul lucrului, rugăciune pentru mama și tată, rugăciune pentru copii, rugăciunea pentru cei aflați în nevoință și așa mai departe. Găsiți în cărțile de rugăciuni toate formele. Deci se poate face prin citire, dar nu este singura formă de rugăciune. Se poate face și prin formule proprii. Sunt multe persoane care au ajuns la un nivel de rugăciune atât de înalt încât poate să inventeze rugăciunea. Și să o spună, și s-o spune ca și cum ar fi făcută de nu ce părinți. Adică are jururile care spirit acesta, creativ. Și important este ca, ca rugăciune să nu se, nu se transforme în cerere, în petiție, prea repede. Evident că întotdeauna așteptăm ca Dumnezeu să ne întâmpine și să ne dorească ceva. Dar ce se întâmplă? Chiar zilele trecute am avut la examen un student care m-a uimit cu o frază. A zis așa că... De multe ori, cel puțin în anumite zone cu tradiție, să zicem, rurală, zice că unii preoți introduc foarte multe cereri în liturghie, pomenesc nume de vii, de adormiți, pomenesc la ieșirea cu Sfintele Daru, tot felul de nume și de cereri și de, de, de formule care sunt adăugate la liturghie. Și zice, lucrul acesta distruge sau desfințează caracterul de slăvire al Sfintei liturghii. Doxologic îi spunem noi. Păi noi în Liturgie nu suntem cerșetori. Știe Dumnezeu ce se ne dea? Noi în Liturgie suntem Îngeri? De aceea spunem că atunci când zicem că Evanghelia Doamne, Cel ce a așezat în cerul cetere și oștere Îngerilor, fă ca împreunul cu intrarea noastră, preotăitul cu Evanghelia, să fie și intrarea Sfinților Îngeri. Sau când cădim la herovic, spunem noi care cu, împreună cu Heruvimii în taină aducem cântare de slavă, toată grijă ce lumească, să o pădăm ca să-l primim pe Împăratul. Deci ne asemănăm și ne asociem Îngerilor încât toată Biserica devine o slujbă de slăvire în care participă Cosmosul. Materia din noi este materie universală. Îngerii sunt prezenți în corul de slăvire a Lui Dumnezeu. Și Hristos însuși, împăratul, coboară. De aceea Hristos vorbește aici despre slăvire. Și de, de aceea este necesară, sunt necesară aceste formule. Dar rugăciunea, ca să mergem mai departe, se face și prin formule proprii, cum spuneam. Prin meditație, de multe ori nu rostim cuvinte și ne rugăm. la ne gândim la Dumnezeu. Sau ne gândim și cumva încercăm să depășim frământările cotidiene sau de moment. Chiar Mitropolitul Calistos are un, un eseu, un articol întreb despre rugăciunea prin tăcere. Deci chiar și prin tăcere sau meditație, în șoaptă, prin rostire, unii părinți se rugau plângând. Este darul lacrimilor pentru cei care erau. Sau prin strigăt. Interior sau Exterior. Interior este vocea care, te, care îi spune, îi cheamă pe Dumnezeu să tămăduiască sufletul fără să fie exteriorizat. Dar când citeam pentru lucrările mele de. făceam doctorat, am găsit că în pustiu un autor, Artus Gobus, scria despre părinții din pustiul Siriei, a Palestinei, Palestinei și al Egiptului, spuneau că atunci când treceau caravanele, auzeau pe câte un mistic. Țipând sau răcnind ca un lup sau ca un coiot, ca un, ca un câine, plângându-și păcatele. Ei fiind în un acolo în chilia lor în, în deșert, n aveau niciun fel de reținere, de inhibiție în a se manifesta așa cum ar fi vrut. Și, într-adevăr, sentimentul de păcătoșenie era așa de, far, de, de puternic încât rugăciunea lor devenea veneați. Și asta arată, deci rugăciunea, arată că ceea ce este foarte important este că în acest fel, prin rugăciune, se creează comuniune cu Dumnezeu și între oameni. Când te rogi cu oamenii și pentru oamenii, nu poți să faci rău. Dacă cineva poate să facă rău în timp ce se roagă, înseamnă că nu se roagă. Sau dacă în timp ce se roagă, are gânduri rele, înseamnă că nu se roagă. Sau dacă s-a întâmplat vreodată că într-o biserică, în timpul slujbei, să există acte de violență sau de, 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 de deranj, cum sunt unii care mai merg și mai țipă pe aici și pe acolo, înseamnă că acolo avem probleme de, de patologie a celor care fac lucrul acesta. Pentru că rugăciunea nu poate să conducă decât spre comuniune și spre armonie. Iar pe de altă parte, mai mult decât atât, rugăciunea îl ridică pe cel care se roagă deasupra lumii și cuprinde în ea lumea. Deci, Mântuitorul Iisus Hristos, așa cum am spus, arată că prin cruce, înviere și plecare, rămâne prin faptul că trebuie să trimite pe Duhul Sfânt. Deci, dacă pleacă, îl trimite pe Duhul Sfânt, iar Duhul Sfânt îl va slăvi. Și asta va conduce la unitate în credință. De aceea noi ne rugăm formula pe care o știți, unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră Lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm. Acesta este una dintre concluziile Sfintei Iutidii. Că nu ne rugăm degeaba doar pentru nevoile noastre meschine, ci ca să ne dea unitate în credință. Dar tocmai pentru că suntem umani și probabil că sunt și multe ambiții umane, creștinismul n-a experimentat unitatea credinței, din potrivă. Începând din 1054, când Biserica de Apus s-a rupt de Biserica Universală, atunci a început diviziunea. Iar din Biserica Catolică, Romano-Catolică, s-a desprins după aceea Biserica Luterană în 1516, Biserica Reformată în 1526, Biserica Țvingleană în 1537, și de, de acolo încolo au început. Anabaptiștii, Baptiștii, baptiștii Pentecostali, Adventiștii, Creștinii după Evanghelie, Quakeri și mulți alții. De ce? Pentru că nu au stat și nu au vrut să stea în unitatea, în credință. Pentru că cineva a crezut că poate să aducă ceva nou. Și de asta această Duminică este dedicată Părinților Bisericii de la Sinodul I Ecumenic. Pentru că ei au făcut tot ce a fost posibil ca oamenii să aibă unitate în credință. Ce vreau să spun cu aceasta? Între rugăciunea aceasta, pe care ați auzit-o, că am citit-o în, în Evanghelie, și ceea ce au făcut părinții la Sinod, sunt 300 de ani. 325 de ani. 300, că Mântuitor avea 30 de ani când a răstit rugăciunea. Deci 300 de ani. Practic, ceea ce spune Hristos despre sine și despre Părintele Său. Adică, din rugăciune reiese că El este Tatăl, că El, 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 el slăbește, că El primește pe Hristos la sine și o să revină asupra acestor chestiuni, apoi arată că El este Cel care predă Cuvântul lui Dumnezeu ucenicilor, se roagă pentru ei, se roagă ca să-i pentru cei pe care mi-ai dat, pentru că sunt ai tăi, și face o întreagă teologie trăimică și Cer lui Dumnezeu să-i păzească în numele Său. Vedeți? Întâi face o, cerere, o, o preaslăvire și apoi spune Păzește-i, Părinte Sfinte, în numele Tău în care mi-ai dat, ca să fie una, precum și noi suntem una. Acesta este modelul credinței creștine în unitate. Ori părinții ce au făcut? Aparuse la Sinodul I Ecumenic. A în Alexandria un preot, Ariel chema, care a început să-l acuze pe Patriarhul Alexandrie de Erezie. În sensul că spunea că Fiul este Dumnezeu cu adevărat. Și acest uh, preot, Arie, considera că Iisus are un început, nu este Dumnezeu cu adevărat, este făcut de către Tatăl, mai înainte de a face lumea, și că a existat o vreme când Hristos n-a existat, pentru că are originea de Tatăl, și că atâta vreme cât are o mamă, trebuie să aibă și un început. Logic așa era. Dar asta nu era teologic. Și atunci a, Alexandru, episcopul Alexandriei, patriarchul Alexandriei, a, are o dispută cu acest Arie și pentru că a început dezbinarea, în sensul că Hristos nu se nu mai vedeau ca Cel ce este cu adevărat, Dumnezeu și Om, a început dezbinarea. Și atunci Constantin cel Mare, care este pictat aici, ca să aducă unitatea și liniștea în Imperiu, a convocat Sinodul. Sinodul s-a strâns la Niceea, iznic astăzi în Turcia, unde s-au strâns 318 părinți ai Bisericii. 318. Și acolo au discutat cine este Hristos. Mai este Hristos în care credem. Gândiți-vă că ei se referau la lucrurile petrecute cu 300 de ani înainte. Mai este Hristos cel în care credem astăzi, același care, pe care îl găsim în Evanghelia lui Ioan și au constatat că erau foarte multe erezii, foarte multe învățături greșite. Și după discuții îndelungi, în care au încercat să-l convingă și pe Arie, că greșește, el era influențat și de, de filozofia uh, greacă veche din orașul, Alexandrie, orașul Alexandria, și au încercat să-l convingă și pe el și în final s-a ajuns la concluzia că n-au cum să schimbe, pentru că el a rămas uh, inflexibil în poziția pe care o avea, pentru că era logică și pentru că a deja o serie de episcopi la învățătura lui. Arie nu era un om neînvățat, era foarte, foarte învățat. Dar și aici e o problemă. Când ești foarte învățat, îmi crezi că ești semi Dumnezeu. Și l-au uh, exclus din preoție, dar ceea ce este cel mai important este că părinții au constituit crezul. L-am rostit și îl știți pe din afară. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atoții, Torul, Făcătorul Celului și al Pământului, și până la, s-a anunțat la cer și șade de dreapta Tatălui și și va să veni cu Slavă, să judece vii și morții acolo împărția nu va avea sfârșit. Punct. Și mai era un verset, care spunea, cred și în Duhul Sfânt. Și atât. Sunt primele opt articole din crez. Acestea au fost făcute la Sinodul I Ecumenic. Celelalte cinci, că sunt 12% total, au fost făcute la Sinodul al doilea ecumenic, sub conducerea uh, episcopului Grigorie de Nazians, sau Grigorie Teologul. Deci nu, nu m-aș referi la Sfântul spiritul la Primitunde și Sfântul Nicolae, despre care știți mai multe, ci m-aș referi la alți doi părinți ai Bisericii, despre care, probabil, nu știți prea multe. Nu știu cine a auzit de Osius de Cordoba. Osius de Cordoba a fost președintele acestui Sinod, Și era un om foarte, foarte călugăros. Un episcop care își trăise viața într-o austeritate extraordinară. Era episcop de Cordoba, unde a fost episcop 60 de ani. Adică în Spania de astăzi. Și este, cum am spune, reprezentantul Bisericii Apusene, care a fost prezent la Sinod și care a susținut învățătura de credință autentică. Și pentru că a susținut învățătura autentică, avea să sufere după aceea. De ce? Pentru că după, la câțiva ani după, după închiderea sinodului, Constantin cel Mare a murit și la conducerea Imperiului a venit Constanțius, fiul său, și acesta era semi-arian, sau adeclase la învățătura de credință, arian. De aceea, el a început să încurajeze pe cei care deja învățau erezii fa- despre Hristos. Adică o greșite greșită față de Hristos. Și toți cei care au rămas în credința ortodoxă, au început să fie prigoniți. Osius de Cordoba a fost exilat. Și a stat în diferite locuri ale lumii, ale Europei de astăzi, încât pe la, 4, pe la 341 îl găsim la Sardica, în Sofia de astăzi, unde convoacă un alt sinod de aproximativ 100 de episcop, prin care restaurează din nou credința și îl sprijină pe Atanasie cel Mare. Atanasie cel Mare, al doilea personal fundamental pentru sinodul acesta, este și el pictat aici la noi, în biserică, în altar, și este cel care, în vremea sinodului, era diacon avea 27 de ani. Dar avea o educație atât de aleasă și de înaltă, încât Alexandru, Patriarhul l-a pus să reprez- să-l reprezinte în discuțiile și disputele cu Arie ereticul. În felul acesta, Atanasie este cel care formulează și propune învățătura de credință, iar mai târziu, cu revenirea ereticilor, Atanasie avea să sufere cinci exiluri prin Germania, în trier de astăzi, au fost de câteva ori alungat din scaun de către cei care, la un moment dat, au fost aproape să fie ucis în timpul Sfintei Liturghii, de către ereticii care nu erau de acord cu învățătura creștină ortodoxă. De aceea el a scris și niște scrisori. Una este scrisoarea către Serapion, care vorbește despre Dumnezeirea Sfântului Duh, sau de incarnațiune despre Întrupare, în care descrie pe Mântuitorul Iisus Hristos, și este cel care a fost ales episcop și la voința poporului. Pentru prestația lui din 325 de la Sinod, în 326, când Alexandru a murit, patriarhul, oamenii au ieșit în stradă și au spus Vrem pe Adanasie Episcop." Și într-adevăr a devenit episcop. Dar n-a fost un episcop oarecare, ci un episcop de mare ținută. În timp ce era alungat din scaun de pildă, el nu se ducea și plângea undeva, ci pleca într-o altă misiune. De pildă, în timpul unui exil, A plecat în Egipt și acolo a început să studieze viețile și învățăturile sihaștilor, eremiților. Așa l-a cunoscut pe Pahomie, întemeitorul monahismului Cenobitic, l întâlnit pe Sfântul Antonie cel Mare, și a aflat despre Antonie cel Mare, căruia i-a scris viața, și noi ce știm despre Antonie cel Mare, știm de de la Sfântul Atanasie cel Mare, Așa încât el niciodată n-a pierdut vreme. El în permanență a fost în stare de luptă și în stare de a credinței. Ajunsese atât de cunoscut și avea atâția oameni care erau împotriva lui, încât s-a creat o anumită formulă care se folosește până astăzi, se numește, formula este Anastasius contra Mundus. Adică Anastasie e împotriva tutului lumii întregi. Cu alte cuvinte, el era în stare să, pentru credință, să se lupte sau să facă față lumii între de a fi fost. De ce se spune lucrul acesta? Pentru că arianismul cuprinsese toată Europa de Sud și Sud-Est. Toată Spania era, era eretică. Toată Germania de astăzi, toată Galia de astăzi era eretice. În Constantinopol rămânsese o singură Biserică Ortodoxă. Toate celelalte erau trecute la arianism, la la sect. De asta, probabil, părinții au spus că trebuie să fie o duminică dedicată credinței adevărate și acestor acestor eroiei credinței. Pentru că nu e ușor să ai atâta dârzenie în credință. De aceea, la foarte scurt timp, la 20 de ani după moartea lui Atanasie, Grigorie de Nazian se-l numește Stâlpul Bisericii. Iar Hilarie de Depoatie, un alt sfânt, îl numește fratele nostru drag. Deci era un personaj atât de puternic, încât unii îl urau pentru că avea puterea cuvântului și îi convingea, iar ceilalți îl admirau pentru că ceea ce a făcut el este ceea ce moștenim noi astăzi. Credința. Adică forma în care noi măturim astăzi credința se datorează Sfântului Atanasie cel Mare a creat și niște termeni monogeniste, de exemplu, unul născut. El este el primul care a vorbit despre singurul născut din Tatăl, care este fiul. Usia sau ousia, care înseamnă ființă, și el spune că este ființa este unică și este corespunzătoare celor trei persoane din Sfânta Treim. Homoousios sau de aceeași ființă. Vorbește despre cele trei persoane și de aceea o frază cunoscută, și poate o rețineți, Oare are și Irineu de Lion, dar atânația cel mare o are formulată și e mai cunoscut el, fraza cea mai cunoscută din scrierile lui este următoarea. Dumnezeu s-a făcut om pentru ca omul să devină Dumnezeu. Amin.